0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madre. Esperamos que lo disfrutes. Filipenses capítulo 3 tiene una riqueza. Yo, yo te animo a leerla después en tu casa. Tomarte el día de mañana y a, a ir versículo por versículo, si podés, y deteniéndote a encontrar la riqueza espiritual que tiene esta Palabra. Y tiene mucho que ver con lo que recién cantábamos Y por eso me, me animé a irrumpir un poquito, interrumpir la alabanza Y nuestra adoración en esta tarde y, y llevarte a esta comprensión de lo que significa que el Cordero reciba la recompensa Creo que a veces somos muy románticos en lo que cantamos y adoramos al Señor Hemos avanzado tanto en los, los años de alabanza y de adoración que no nos damos cuenta a veces el, el romanticismo que, que tienen nuestras canciones. Y me quiero explicar un poquito en esto. Cuando hablo de romanticismo no estoy hablando de que no seamos románticos con el Señor, sino que, obvio, que le expresemos todo nuestro amor al Señor. Pero creo que en, en el avance que tenemos del alabanza y la adoración en los últimos 35, 40 años, yo miro para atrás y digo, "Wow, qué cantidad de cosas que hemos cantado y cómo hemos avanzado en lo que hemos cantado y lo que cantamos hoy, cómo hemos crecido y profundizado en la revelación de Cristo en nuestras vidas, y en la vida comunitaria para cantarle lo que hoy cantamos, con otro entendimiento." Siempre suelo decir, ¿no? Y los los de la primera banda se acordarán, decía, cantábamos lo que no entendíamos antes por lo menos cantábamos lo que no entendíamos porque de repente Cristo nos empezó a alumbrar el entendimiento y empezamos a encontrar sentido espiritual, mayúsculo a cosas que cantábamos antes pero que no las entendíamos hablar por ejemplo hace 35 años atrás de Maranata era cantar algo muy piola muy lindo, sonaba lindo ¿no? Alfa y Omega Maranata, ¿te acuerdas Carlito? Maranata ven Señor cosa romántica. Qué lindo que sonaba. ¿Vos te lo acordás de ese, no? Maranata, ven, Señor, Cristo, vuelve. No, muy chiquita. Este, estabas en pañales todavía para aquella época. Pero bueno, este, ¿no? de repente escuché un acorde parecido y digo que por ahí se lo acordó. Este, claro, hoy tenemos otro entendimiento de lo que cantamos y entendemos lo que significa Maranata y entendemos lo que significa ven, Señor, ven pronto. Nadie sabe el día y el horario que el Señor vendrá, pero está en nuestro Corazón, en nuestro espíritu el deseo de ver instaurado el gobierno de, 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 de Cristo viniendo de vuelta a la tierra ahora hemos crecido tanto en esto y nos hemos vuelto permitime de vuelta la expresión tan románticos creo que a veces crecemos en revelación pero perdemos distancia de lo que estamos cantando de vuelta ya estamos cometiendo a veces creo el mismo error que cometíamos nosotros en el pasado que dejamos una distancia entre lo lindo que suena lo que canto y entender lo que estoy cantando de hecho el salmista es mi palabra esta tarde ¿no? pero el salmista dice canta a Dios canta canta Dios pero canta con inteligencia o sea pensá lo que estás cantando si al que está al lado pensá lo que estás cantando ahora involucrémonos y decirle debemos pensar lo que estamos cantando porque yo creo que a veces cantamos cosas tan potentes dejamos usar la palabra tan peligrosas que le estoy dando un permiso literalmente al Señor para que me venga y me haga juicio por lo que estoy cantando y no lo vivo porque lo canto de acá para afuera pero en mi vida no lo puedo expresar, no lo puedo vivir, no lo puedo llevar a la práctica y, y hoy a la mañana yo me levanté ya desde la madrugada con una palabra que, que tenía que ver con esto y hasta se lo, como, como venía en el texto, le puse el mismo título: Prosigo a la meta. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Reina Valera dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14 dice: Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús lo podemos pasar muy rápido este versículo lo podemos colar rápidamente en todo lo que, lo que está diciendo el apóstol esto me hizo recordar como cuando enseñaba en un instituto bíblico y enseñaba sobre Jeremías y de repente un día llego a la clase y les digo, vamos a leer este texto. Y el versículo dice, ¿qué ves Jeremías? Y Jeremías le dice a Dios, una canasta de fruta de verano. Bueno, te anuncio que llegó el fin. Y sigue, para todos nosotros en nuestro torpe español, tenemos que leer todo el capítulo de Jeremías para tratar de entender qué le dijo Dios a Jeremías. Pero solo ese versículo era una palabra profética para el pueblo. Que para nosotros eh, se pierde, porque como no hablamos el hebreo, no entendemos la parte idiomática que Dios eligió para hablarle a su pueblo. Y allí el Señor está jugando, más que con el idioma, está jugando con el sonido. Porque la palabra que se traduce como canasta de fruta de verano, y la palabra fin es la misma palabra, lo único que cambia es un sonido en el medio. Vos sabés que el idioma hebreo no tiene vocales, tiene consonantes. En el tiempo le agregaron vocales para que tenga un sentido el sonido. Así que Dios juega con el sentido del sonido allí. Y lo que le está diciendo al profeta es que ves, y el profeta dice veo una canasta de fruta de verano. O sea, veo algo delicioso, algo que está bueno, algo que es agradable, algo que me gusta. Si yo pienso en frutas de verano y pensaría en las cerezas, en los duraznos, en los damascos, no sé, el melón me gusta muchísimo, una buena sandía, una fruta buena de verano, esa que, que te dan gusto de comerlas, ¿no? que las disfrutás. El profeta está mirando eso y le dice a Dios, yo estoy viendo esto y es bueno. Y Dios le dice, bueno, lo que vos ves como bueno, yo lo veo como malo. Y en realidad la traducción, cuando dice fin, la mejor traducción de ese texto sería, ¿qué estás viendo, Jeremías? Veo una canasta de fruta de verano. Y el Señor le dice, yo veo muerte. Lo que vos estás llamando bueno, yo lo veo como muerte, porque vos la fruta que ves madura, deliciosa para vos, yo la veo muerta, porque se desprendió del árbol. Y todo lo que está separado del árbol, ya no vive está muerto ahí podés entender por qué en Juan capítulo 14 el Señor se va a presentar como la vid verdadera y va a decir que el que está separado de Él no sirve está muerto y este versículo tiene este sentido que te estoy dando en esta tarde que nosotros lo podemos colar rápidamente en toda la lectura del capítulo lo podemos pasar rápido y perder el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él le dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hay algunas palabras claves que sobresalen en este texto. La primera palabra que sobresale es que él va detrás de algo. Él está prosiguiendo a la meta. Ese prosigo en el original no es eh, como que voy avanzando sino como que estoy detrás de lo que el apóstol está diciendo es yo no voy simplemente corriendo no es prosigo como que me mantengo en ritmo sino que estoy persiguiendo algo estoy yendo detrás de algo mantengo el foco de lo que estoy persiguiendo o sea, el que está corriendo como el de la imagen ahí que pusieron un corredor cuando corre no corre mirando la baldosa a la que va a pisar. Corre mirando la meta. Jamás deja de mirar la meta. El día que deje de mirar la meta va a correr mal. Va a tropezar. Va a cambiar el ritmo. Vos fuiste corredor, Carlos. Creo que no mirás acá. Si estás corriendo los 400 metros estás mirando allá donde dice fin, llegada. O estás mirando dónde querés llegar. Tengo a un amigo acá que de vez en cuando me saca a andar en bici. ¿no? La otra vez me dijo, no, vamos a ir acá cerquita. Te voy a llevar por un camino tranquilito, 32 kilómetros me hiciste casi y me mataste. Volví destruido, después de eso quedé dos semanas de cama más o menos. Estoy acá cerquita, me dijo. Claro, yo para creerle, siempre le digo a él, anda adelante. ¿Por qué? Porque tengo que ir mirando la bici que va adelante. Por un momento se aleja a mí no me preocupa cuánto se aleje porque él va a otro ritmo yo mantengo mi ritmo y sigo mirando la bicicleta que va adelante para poder llegar porque si me pongo a pensar dónde estoy y todo lo que me falta para volver a donde estaba renuncio ahí, ahí nomás al medio listo planto bandera y digo hay señal Alejandra venía a buscarme <risa> trae el auto carguemos la bici y llévame entonces para no hacer eso tengo que estar mirando la meta el apóstol está diciendo lo mismo, o sea, yo no es que voy corriendo, prosigo, voy detrás de. Y me encantó esta palabra, porque lo que para mí significa proseguir o, o simplemente ir detrás de, la palabra opiso, que es la palabra griega que aparece ahí, tiene otro significado que a mí me impactó. Me, me tuve esta tarde estudiando para, para darte esta palabra. La palabra opiso es la misma palabra que se utiliza para un discípulo. Cuando el Señor llama a los discípulos está usando esa palabra, opiso. O sea, vos me querés seguir, sígueme. Cuando le dice, hey, sígueme y te haré pescador de hombre y no de peces. Cuando lo miró a Mateo que estaba trabajando en el banco y Mateo lo miró como diciendo, bueno, viene a pagar. Sí, ¿qué quiere? Sígueme. La palabra que se utiliza tiene este sentido la preposición que se utiliza es esta opiso o sea seguime perseguime pero no siguiéndome como simplemente alguien que quiere llegar a seguime como un discípulo y ser discípulo de Cristo es caminar a la manera de Él es pensar como Él es actuar como Él es discernir las cosas como Él es amar como Él amar lo que Dios ama Desear lo que Dios desea. Llorar por lo que Dios llora. Clamar por lo que Dios clama. Yo tengo deseos en mi vida. Creo que vos también los tenés. Y más de una vez soy confrontado con que mi deseo no es el deseo de Dios. Y a veces me encuentro persiguiendo mis deseos. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado más de una vez que de repente me encuentro enfrascado en la persecución de algo que no es lo que Dios anhela que no es lo que Dios ama no significa que es malo tampoco significa que es bueno significa esto que no es lo que Dios ama ahora cuando yo me identifico con Cristo hay algo que tiene que madurar adentro mío, que tiene que cambiar pero no cambia por obligación cambia por decisión ahí es donde nace esto de que yo te decía que a veces nos volvemos muy románticos, y que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Por qué causa murió Cristo? ¿Cuál fue el para qué de su sacrificio? ¿Cuál fue el tamaño de la dimensión que hizo que el cielo se abriera, que Cristo descendiera a la tierra, que se hiciera hombre? Que aguantara 30 años de maduración Normal como cualquier hombre Aprender a caminar, aprender a leer Obedecer a mamá y a papá Aprender el oficio de la carpintería Hacerse cargo de los hermanos y de la viuda Que era su mamá cuando en algún momento José se muere Tener que ir a la sinagoga y aprender la Torah Aprender la ley Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio de memoria, los niños judíos a los 6 años se lo saben de memoria esos libros como uno más tener que aprender las cosas de su tradición cultural como uno más esperando a llegar a los 30 años para empezar el ministerio público y empezar a decir y anunciar el Mesías que, que fue predicado el Mesías que fue anunciado el Mesías que declara el mejor profeta que tenemos, Isaías, el más amado y el más estudiado y el más anhelado por el pueblo judío. Ese que declara a Isaías, soy yo. Soy yo. Ese que declara a Isaías que como cordero será llevado al matadero, que no abrirá su boca, que no, no emitirá sonido y que va a morir por el sacrificio por muchos, soy yo. Ese Cristo que llega a una hora culminante en su vida, en el Getsemaní, orando en la madrugada, diciéndole al Padre, no quiero morir. Palabra más, palabra menos, en buen criollo argentino, no quiero morir. La cruz es muy pesado lo que viene por delante. Al punto tal que las venas de la frente se le revientan los vasos sanguíneos de la presión. ¿Cuál, cuál sería el ritmo cardíaco de ese momento de Jesús? ¿Viste cuando uno tiene miedo o cuando está con una situación difícil, lo primero que sucede dentro de tu cuerpo es que el pulso se te acelera. El corazón empieza a bombear diferente. Las sienes se te aprietan. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo podés identificar? ¿Cuánto habrá sufrido Jesucristo en ese momento? ¿Cuál fue el tamaño de la tensión de Jesús? El Padre tuvo que enviarle ángeles a que lo ministraran a fortalecerlo espiritualmente para esa hora finalmente él sale de esa hora fortalecido en el Señor en el Padre pero enfrenta la hora más oscura de la historia de su vida por la cual él había venido resucita el tercer día asciende a los cielos promete regresar y ahora siglo XXI año 2023 parte de la iglesia de cristo acá presente está cantando y que el cordero reciba la recompensa de ese sacrificio te pregunto cuál es la recompensa de ese sacrificio para vos qué tamaño es el que mide la recompensa del Cordero para no para, para no volvernos románticos porque tenemos la tendencia a romantizar todo y volvemos a cometer el mismo error que cometíamos nosotros cuando yo era chico por lo menos y mis padres y mis abuelos no entendíamos lo que cantábamos yo me rindo a él todo a Cristo yo lo entrego yo me rindo a él wow. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador. Él me hizo pensar que debía dejar la senda del error. Mi Salvador, mi Salvador. Himno 41. Cuatro cuartos. Y me lo acuerdo bien. Era el que más me gustaba a mí pero un día me puse a pensar wow, lo que significa a solas al huerto yo voy cuando todo está calmo a solas al huerto al huerto del Getsemaní ¿eh? a solas al huerto yo voy wow. me enfrento con eso Cristo fiel te quiero ser dame el poder, dame el poder Himno 333. Qué bueno, qué lindo que sonaba. Che, paremos la rotativa. ¿Estás pensando lo que estás cantando? Porque hoy, siglo XXI, 2023, lo cantamos diferente. Y que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Cuánto vale el sacrificio de Cristo para vos? Para que vos te modifiques por dentro, vos decidas morir en la cruz del Calvario decidamos ir al altar ese altar que vamos a crear en nuestra casa en el momento de intimidad con el Señor no sé cómo lo practicas vos yo te puedo hablar de mi momento de intimidad hoy pava, mate biblia y leyendo filipenses 3.14 prosigo a la meta al supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Porque ese llamamiento está en Cristo Dios te está pidiendo Que persigas como un discípulo Ese supremo llamamiento De Dios es de Él En Cristo Es algo que Él hizo A través de Cristo Y que vos y yo tenemos La oportunidad de decidir si lo quiero perseguir pero no perseguirlo como simplemente estoy corriendo mirando la meta, sino lo estoy persiguiendo siendo un discípulo, una discípula. La palabra dice, prosigo a la meta. Y el verso 13 decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás esa palabra que se traduce como olvidando es desatender para poder proseguir a la meta al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo hay algo que yo tengo que hacer y es desatender lo que antes atendía desatender las voces a las que antes yo le prestaba atención desatender a los deseos que antes ocupaban un placer en mi corazón Desatender aquello que antes en mi vida que antes en mi vida merecía mucha atención porque esto yo lo tengo que ir conectando desde el, desde el el verso 14 estoy leyendo pero tengo que conectar para atrás y tengo que conectar para adelante tengo que conectar desde el 1 al 13 y tengo que conectar del 15 en adelante yo tengo que desatender las cosas que antes ocupaban un lugar en mi vida preponderante atención espacio tiempo para proseguir al supremo llamamiento de Dios en Cristo el que corre una carrera nunca debe detenerse antes del final el momento que te detengas antes del final, perdiste. ¿Sabes cómo lo razono esto yo? Con algo que jugué mucho en mi adolescencia y juventud. Ping-pong. A mí, algo que me gustó siempre en el ping-pong es que soy zurdo. Entonces, el que me juega tiene que, ju tiene que pensar al revés. Y ahí es donde el zurdo gana. Pues están todos tan acostumbrados a jugar para la derecha que cuando juegas con un zurdo, el zurdo te mete los reveses para el otro lado y te hace perder. Porque es difícil. Tengo que jugar pensando al revés lo segundo que siempre me benefició jugando al ping pong que me enseñó mi papá fue a mantener la calma sobre todo cuando vas perdiendo porque esa calma pone nervioso al contrincante y sobre todo la tenía que aprender a manejar cuando me tocaban los cinco puntos del saque los cinco puntos que me correspondían a mí entonces ese momento era el que yo agarraba la pelotita la hacía picar hasta el piso la tiraba la miraba o saco de revés me ponía para allá allá te voy a sacar le decía allá la tocaba le iba poniendo nervioso al otro y de repente sacaba pa, saque punto ya, ya le metiste el primer punto en el saque ya está los nervios lo empiezan a comer y aprendí a ganar siempre los puntos de mi saque y como no me pongo nervioso aunque voy perdiendo le rompía el saque al otro y terminaba ganando. Así fuera perdiendo por muchos tantos. ¿Por qué? Porque la vista la tengo en la meta. La meta es ganar. Y la meta es ganar haciendo que el otro se ponga nervioso. Porque si el otro se pone nervioso pierde. Nosotros lo tenemos resumido en una frase. El que se enoja ahí está la clave. Si yo tengo que proseguir a la meta Como un discípulo de Cristo Cristo ¿Se puso nervioso con el diablo? Ayúdame ¿Se puso nervioso con el diablo? ¿Con qué le respondió? Con la palabra Ay Jesús tenés hambre 40 días en el desierto Decíle a las piedras que se conviertan en pan No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Se lo dijo nervioso Jesús? ¿Se lo dijo nervioso Jesús? siempre se ha tratado de poner nervioso al enemigo ahora ¿cómo pongo nervioso yo al diablo? siendo un discípulo no hay otra forma no pongo nervioso al diablo siendo un creyente que se congrega no pongo al diablo siendo un creyente que canta no pongo nervioso al diablo siendo un creyente que lee la Biblia porque leer la Biblia cantar o congregarse eso lo hace cualquiera al diablo lo pongo nervioso siendo discípulo de Cristo el discípulo sigue a su maestro, lo hace a la manera que lo hace su maestro, lo piensa a la manera que lo piensa su maestro determina su vida de acuerdo al plan de su maestro por eso Pedro en un momento de revelación cuando el Señor le dice, ustedes también me van a dejar, él dice, ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna, o sea no hay lugar donde ir Solo vos Jesús Tiene palabra de vida eterna Por eso Pedro Entró en crisis Cuando lo negó a Jesús Porque en el momento Que él lo negó No lo hizo como discípulo Volvió A como era antes Falluto O sea Él no fue falluto Ese momento Ese momento Demostró algo Que él ya era En su vieja vida Y trajo algo De su vieja vida A su nuevo presente Entonces no podía Seguir a Cristo cuando Jesús aparece en la playa y Juan dice, eh, me parece que es el maestro, él se tira rápido al agua, viene al encuentro con Jesús, esperando que Jesús lo rete en privado, porque él lo había negado tres veces. Y lo único que encontró fue tres veces una pregunta. Pedro, ¿me amas? Porque Jesús siempre miró la meta. Siempre Jesús ha proseguido mirando la meta. ¿Y sabes cuál es la meta de Jesús? Una mesa y vos y yo sentados en ella. Esa es la meta que Él persigue en tu vida. Ahora, ¿es la meta que yo persigo en mi vida? Porque que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio involucra que yo esté mirando lo que Cristo mira para caminar en el propósito de lo que Él tiene para mi vida para lo que Él tiene como congregación el que corre una carrera nunca debe de detenerse antes de la final la vida del cristiano está en el cielo donde su cabeza y su casa lo están esperando mi meta es el cielo, ahí está mi casa y ahí está el jefe de mi familia ahí está mi papá Dios ahí está el que fue a preparar mesa o si sea, yo peleo mi carrera para llegar a sentarme en esa mesa me conduzco de la manera que me conduzco en la vida natural para llegar a sentarme en esa mesa soy aún antipático conmigo mismo para sentarme en esa mesa me determino en la vida con las decisiones con las posturas que tomo etcétera etcétera para llegar a estar sentado en esa mesa, porque mi meta es el cielo. Estar sentado a la mesa con el Señor. La idea de lo que Pablo viene diciendo está unida al versículo 12. Si tenés tu Biblia ahí, léelo conmigo por un segundo. Verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿sabes cómo te lo podría parafrasear esto? Lo escribí, te lo podría parafrasear así, pero sigo esforzándome para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús camino de Damasco. Mira lo que está mirando el apóstol. El apóstol llega a decir en el, en el verso 14, prosigo a la meta, al premio supremo de Dios en Cristo Jesús, y ese premio tiene un punto de partida. El camino de Damasco. El día que el Señor me tiró del caballo. El día que el Señor me dejó ciego. El día que el Señor me dijo, Pablo, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién sos? Yo soy el que vos estás persiguiendo. Ese día es el que yo tengo presente en mi cabeza en mis emociones en mi espíritu ese día es el día que yo sentí que Cristo me agarró yo prosigo a la meta ahora haciendo algo diferente vení parrita que sos grandote ayúdame con el ejemplo este es Cristo el morocho parate acá y yo soy Pablo en el camino a Damasco agarrame agarrame de alguna forma Pero yo voy camino, voy agarrame agarrame Cristo me agarró diríamos en buen criollo me agarró Cristo camino de Damasco ahora la ecuación cambia para Pablo y dice ok Cristo me agarró en el camino a Damasco ahora Cristo va delante mío yo me agarro a Él yo prosigo a la meta agarrado de Cristo a donde Cristo va yo voy cambió la ecuación por eso en el versículo 12 gracias Parrita por eso en el verso 12 Él dice yo me esfuerzo en algo que de la manera que Cristo me agarró yo lo agarré a Él ahora Dios tuvo un propósito en mi conversión está diciendo Pablo Dios Dios Tenía un plan para mí Por eso me salió al camino Por eso me dejó ciego Por eso me tiró del caballo Y yo no quiero olvidarme De que Él me tiró del caballo Que Él me dejó ciego Que tuve que ayunar obligado Tres días en una casa Estar sentado Tres días Quietito ahí Orando y pidiendo Que haga algo el Señor Yo no quiero olvidarme De que fue Dios El que me salió al camino Que me tiró del caballo Porque lo que yo anhelo ahora es que esa experiencia se cumpla todos los días en mi vida. No me puedo olvidar de esa experiencia. Esa experiencia, yo quiero que se cumpla en mí todos los días. O sea, yo quiero vivir un damasco todos los días. Pero no ahora que Cristo me agarre, sino que yo me agarro de Él. Donde Él va, yo voy. Porque yo me completo en Él. Él me alcanzó para completarme. Porque yo estaba incompleto. Y ahora que estoy completo, yo no quiero dejarlo. Porque en el momento que lo deje, me voy a volver a sentir incompleto. Hay, hay, un, hay un adolescente en nuestra iglesia que cada vez que lo veo yo lo gasto y le digo, yo soy tu fan. Ay, me dice, pastor, yo soy tu fan. Oro que algún día puedas venir, le digo a la iglesia, a contar tu testimonio. Este pibe iba para las ligas mayores del fútbol. Varios equipos de primera lo querían. Le apasiona el fútbol. Pero tuvo un damasco en su vida. Y el fútbol quedó allá. Y ahora prosiga la meta. Al supremo llamado de Dios en Cristo. ¿Qué quiere Cristo de mí? La frase una cosa, cuando Él dice una cosa hago, expresa una unidad de propósito y expresa concentración, esfuerzo. Dios quiere que te unas al propósito de Él, pero Dios quiere que te esfuerces en vivir el propósito de él y esa es tu tarea y es mi tarea Dios se revela en tu vida como en la de Pablo y en la mía hay un damasco espiritual hay un día no te lo olvides no lo quites de tu memoria el día que lo quites de tu memoria vas a dejar de mirar la meta de mirar aquello en lo que se fija la vista y me lo anoté para no olvidármelo la distracción siempre es fatal la distracción siempre es fatal no te voy a dar ningún ejemplo de esto la Biblia está llena de estos ejemplos basta con que estudies algún personaje y te vas a descubrir en qué momento se distrajo fue el momento que pecó Fue el momento que erró Fue el momento que falló Fue el momento que se desilusionó a él o a otros Porque se desconcentró Se dejó de esforzar Perdió la unidad de propósito Y perdió la concentración del esfuerzo Mira lo que dice el verso 8 Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo entonces cuando yo leía esto digo mi Señor para Pablo ¿qué era ganar a Cristo? y de repente entendí que ganar a Cristo para Pablo no era solamente tener a Cristo como vos y yo lo tenemos desde el momento que aceptamos a Jesús tenemos a Cristo pero hay una diferencia entre tener a Cristo y otra cosa es apropiarme de Cristo para que cuando me encuentren me encuentren en Él no en mí te lo repito hay una diferencia entre tener a Cristo y apropiarme de Él porque cuando yo me apropio de Cristo cuando me busquen solo me van a encontrar en Él no me van a poder encontrar en otro lado que no esté Él y Pablo está diciendo yo todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo o sea de ser hallado en Él que me encuentren en Él el verdadero llamamiento termino del cristiano de vos y de mí tiene que venir en relación con Cristo Jesús no es solamente una acción de salvación no es una, solamente una relación salvífica sino es una unión con todo lo que Cristo ama con todo lo que Cristo desea es estar unido al deseo del corazón de Dios y nunca ir en contra de aquello que Él ama en el momento que yo me encuentre yendo en contra de algo que Él ama yo ya no estoy en Cristo porque si yo estoy en Cristo no me vas a encontrar en otra cosa que Él no ame que Él desee, que Él anhele, que Él planee por eso el apóstol decía para mí el morir es ganancia porque si muero acá aparezco en el paraíso o sea a mí me va a pasar lo que le pasó al al ladrón que dijo Señor acuérdate de mí claro que me voy a acordar esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso punto Pablo decía para mí el morir es ganancia que tú vivir y mi vivir sean prosiguiendo a la meta no te distraigas en la carrera no te distraigas que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró Ese perseverar implica esto Una unidad de propósito Y una concentración de esfuerzo Y esa concentración es tuya El propósito lo coloca Él Y quiere que te unas a ese propósito Pero el esfuerzo de la carrera Es tuyo y mío Ese perseverar es Voy a fijar la meta Voy a fijar la mirada en la meta Voy a proseguir Pero no como corriendo Voy a seguir como discípulo Como discípula De Cristo Porque el supremo llamamiento Es el supremo llamamiento de Dios En Cristo Y que el Cordero Reciba La recompensa De su sacrificio La recompensa Tiene que ver con tu Damasco Y mi Damasco Con el Damasco de Pablo él vivió un damasco y dijo nunca más yo vuelvo atrás eso también lo cantábamos en mi época la vida vieja ya he dejado no vuelvo atrás no vuelvo atrás muchos años después yo decía no entendíamos nada cuando cantábamos lo cantábamos porque sonaba lindo pero ahora con otra revelación yo busco el altar. Ahora te invito a que esta noche y que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio, haga un clic de cambio en tu hombre interior o en tu mujer interior. Porque las situaciones conflictivas de tu vida se resuelven en un altar rendido al plan, al propósito de Dios. Ah, pero no no se parece al que a mí me gustaría dibujar para mi vida. El de Pablo no tenía nada que ver con el que Cristo le planteó en Damasco pero él dijo todo eso toda esa ganancia que yo tenía hasta ese día lo tengo por basura por causa de Cristo lo tengo por pérdida porque Damasco fue tan impactante en mi vida que ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí y lo que antes tenía por ganancia ahora lo tengo por pérdida algo pasó. Esa es la recompensa que el Cordero está buscando en tu vida y en la mía. Anhelo y oro que sea la recompensa que le puedas brindar al Señor en el tiempo que viene por delante.